0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Já adianto para vocês que Mercúrio hoje está bem ativo, a gente vai ter que trabalhar essa energia da melhor forma. E hoje come, começamos o dia, né? Começamos já o dia porque a Lua entrou em Sagitário ontem à tarde, então a gente já começa o dia de hoje com a Lua cheia no signo Sagitário e vai ficar o dia inteiro nessa energia. Bom, a Lua em Sagitário nos convida a trabalhar uma palavra... ...que eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês... ...que é o otimismo... otimismo. ...pessoal, o otimismo ele é treinável... Né? ...ele é realmente muito importante... ...tem pesquisas... né? ...inclusive ontem mesmo eu ouvi um episódio de um podcast... ...sobre neurociência... ...falando sobre o tema otimismo... Né? ...o quanto ele é importante... ...o quanto a gente pode treinar realmente... ...isso na nossa mente... Eu sei que talvez algumas pessoas não tenham tanta facilidade, né, até pela configuração, por exemplo, né, uma energia Saturnina, uma energia capricorniana tende a ir mais para o pessimismo, né? E obviamente uma energia mais Jupiteriana, uma energia mais Sagitariana tende aí mais para o otimismo. Mas todo mundo, todo mundo pode treinar e ter uma visão mais otimista da vida. Isso é importantíssimo. Então a pergunta que eu deixo para todo mundo aqui para refletir nesse dia é você se considera uma pessoa otimista? Você consegue enxergar o positivo na vida independente do que está acontecendo? Novamente, né? A gente sabe que estamos aí expostos a inúmeros desafios, é, situações desagradáveis, situações muito desafiadoras. Isso acontece com todo mundo, né? A gente está aí, estamos nesse planeta até para passar por isso e aprender a lidar com essas situações. Mas a grande questão é como lidamos com isso. Então algumas pessoas podem ficar extremamente abaladas e isso inclusive afeta aí o nosso sistema. Inclusive ele comenta né, no podcast sobre estudos que são feitos que mostram o quanto né, você acreditar, você estar ali numa, num viés positivo afeta a própria saúde. É, o pessoal fica falando que não, né, essa coisa de otimismo, essa coisa de é, espiritualidade, essa coisa... Pessoal, hoje a ciência ela tem o conceito do placebo, né? que é comprovado, e o placebo simplesmente funciona. Então ele falou de um caso, inclusive, que tinha uma pessoa que é, foi aí... É, ela achou que ela foi amaldiçoada por um bruxo, né? e aí realmente ela ficou muito mal, né? ficou doente, quase morrendo. Os médicos não entendiam nada, não encontravam nada né, que justificasse ela estar daquele jeito... Mas aí ficaram sabendo da história né, do tal bruxo que tinha amaldiçoado ela e assim. E aí simplesmente falaram para a pessoa que encontraram aquele bruxo, que falaram com ele e ele tinha desfeito a maldição né, que ele tinha jogado nela. E aí eles falaram, vamos dar uma injeção aqui só para você melhorar mesmo, para poder acabar com toda essa doença. E a injeção era placebo. Né? A injeção não tinha nada, não tinha nenhum princípio ativo. Era simplesmente para a pessoa... Primeiro saber né, que falaram para ela que a maldição tinha sido desfeita e que ela estava recebendo ali na veia um remédio que ia curar ela. E não deu outra, no dia seguinte, a pessoa amanheceu curada. Olha só, né, a própria mente da pessoa foi para um caminho totalmente de autodestruição, né, pegando uma doença, ficando mal, enfim, por conta da mente, e a própria mente da pessoa trouxe a cura por acreditar que estava curada por acreditar que não tinha mais algo que trouxesse a doença para o seu corpo. Olha como isso é poderoso. Agora, é claro, isso não é tão divulgado ainda. né? Isso ainda fica como é, o pessoal não quer tanto que as pessoas tenham esse poder, mas é isso. Então, assim, no final das contas, ser otimista é, sim, muito bom e é treinável. né? Quando você faz uma pastral, se você tem pouco elemento fogo, é possível que você tenha uma dificuldade né, de ser otimista, de ter esse entusiasmo pela vida, mas, eu sempre falo nos meus atendimentos, você pode desenvolver todos os elementos. Então, tem pouco elemento fogo? Vamos trabalhar esse elemento fogo. Eu vou dando todos os caminhos para a pessoa poder trabalhar, para poder elevar esse elemento dentro aí do seu mapa e da sua vida. Bom, falando em fogo, essa lua cheia em Sagitário, né, que nos conecta com o otimismo, ela faz, aí às 14 horas, um sextil, que é um aspecto fluente positivo com Marte então Marte é um planeta muito, muito ligado ao fogo, o Sagitário é um signo de fogo, então temos uma duplinha aí trabalhando de uma forma muito legal, trazendo muita energia, o Sagitário acreditando que pode, né? trazendo essa, essa visão otimista, o Marte entrando em ação com a inteligência de aquário, né? temos ainda o um Marte em aquário, então é uma duplinha muito legal nessa tarde para que tenhamos uma tarde produtiva, então aproveita esse momento, Pega essa energia, pega essa energia mental e produza, né? E faça né, o que tem que ser feito para você chegar nos seus sonhos e objetivos. Depois, às 20h30, né? Já à noite, a mesma Lua faz aí um sexto com Vênus. Vênus também está em Aquário, né? Já está começando a se separar de Marte. Então a Vênus já retomou a velocidade dela. Então já está se afastando um pouco de Marte. Está em Aquário ainda e vai ter esse aspecto fluente entre Lua e Vênus à noite, 20 e 30, para a gente finalizar o dia de uma forma bem gostosa, né? cuide de si mesma, cuide de si mesmo, né? se dê um carinho, se você tiver um relacionamento, fique ali com a pessoa que você ama, troca ali né, é, afetos, enfim, esteja de bem com a vida. Eu acho que essa combinação fluente e benéfica entre Vênus e Lua e uma Lua estando em Sagitário é realmente essa questão de estar de bem com a vida. Estar bem, né? se conectar no positivo. Aliás, eu já falei aqui algumas vezes, depois eu quero ver se eu faço até um vídeo específico só para isso, que é a técnica da gratidão, que é uma técnica da psicologia positiva, já é bem difundida, mas que faz o que? Ensina o nosso cérebro, treina o nosso cérebro a enxergar o positivo. Tem um aforismo da PNL, mas que não é só da PNL, obviamente, é né? uma lei universal, basicamente, que diz o seguinte, a energia flui para onde está a tensão. Eu vou repetir esse aforismo aqui, essa frase, reflita sobre isso. Aliás, se você gostou dessa frase, posta ali nos seus stories, no seu Instagram, me marca. Né? Eu vou ficar muito feliz em ver, eu adoro quando as pessoas compartilham, eu vou lá, vejo, marco, compartilho também a pessoa, eu acho muito legal. Então, olha só essa frase, a energia flui para onde está a tensão. Isso é muito fácil de perceber, se você pegar o seu próprio corpo e você começar a colocar atenção no seu pé, na sua mão, você vai perceber que ele vai começar a esquentar, ele vai começar a aquecer, basicamente porque tem mais sangue chegando ali, tem mais fluxo sanguíneo, energia. Então, isso é fato, e é tanto na parte física quanto na parte né, mais sutil. Então, a energia flui para onde está a atenção. A pergunta é, aonde está a sua atenção? Está no lado negativo ou está no lado positivo? E aí, se ela estiver no lado negativo, o que você vai estar enxergando, o que você vai estar alimentando mais, o que o universo vai estar trazendo para você? O negativo. Então essa técnica da gratidão, né? que você escreve três coisas pelas quais você é grata, você é grato no dia, você pode fazer isso à noite, pode fazer à noite e de manhã, pode ser bem interessante, mas basicamente é uma forma de treinar o cérebro a enxergar o positivo porque você pode ter certeza, por mais que você diga minha vida está um caos, minha vida está terrível, está acontecendo um monte de coisa, eu entendo, a gente às vezes passa por momentos extremamente desafiadores, a gente vê isso pelo mapa, inclusive. Mas, por mais que você esteja assim, o que, que acontece? Sempre vai ter coisa boa acontecendo. E a nossa meta, o nosso desafio é ensinar o nosso cérebro a enxergar essas coisas boas. Para que a gente possa estar bem novamente, né? porque senão, se a gente fica focando no negativo... É um efeito bola de neve, isso vai crescendo, crescendo, e a gente chega uma hora que está né, totalmente para baixo, sem energia. Então comece a focar no positivo. Esse sexto de Vênus né, à noite é uma ótima pegada, aí, uma ótima oportunidade para a gente poder, se você não faz ainda, né, esse, essa técnica da gratidão, comece a fazer. Você pode fazer, né, o ideal, né, seria, o que seria top, você pegar um, um bloquinho de notas, uma, um caderninho, e escrever à mão. Esse é um melhor, né? porque você vai estar se conectando com a sua mão ali, escrevendo, colocando num papel, é uma coisa bem poderosa. Mas você pode fazer no celular. Né? Tem aplicativos, hoje inclusive tem vários aplicativos disponíveis aí nas App Store da vida que trazem essa questão da gratidão. Então você pode escolher um aplicativo, utilizar ele, você pode colocar num bloco de notas do celular, enfim. Você pode colocar no celular também, é uma forma. Ou você pode simplesmente lembrar, pensar e agradecer antes de dormir. Então é uma forma mais sutil. Seria ideal você fazer isso depois você já está treinada, treinado, né? E, e ter uma facilidade para isso. Mas também, né? Se você não, não puder escrever, ou não, não quiser, ou enfim, você pelo menos na hora que você for dormir pensar, começar a enumerar e agradecer por três coisas na sua vida. Lá para uma hora da manhã a Lua faz uma quadratura com Júpiter. Então acredito que a maioria das pessoas estarão dormindo, né? Nesse horário aqui no Brasil. A dica que eu dou é cuidado com exageros à noite, né? Então, porque exageros acabam atrapalhando o nosso sono, e Júpiter, ele fala sobre exageros. Aliás, Júpiter rege o fígado, e esse é bem o horário do fígado, e o fígado, ele precisa descansar também, né? Nossos, nossos órgãos, eles precisam de um certo descanso. Então, pela medicina chinesa, tem os horários dos órgãos, né? Bem bonitinho ali para você olhar, tem o relógio da medicina tradicional chinesa. E se eu não me engano, né? Se eu, se eu não estou errado, uma hora da manhã é o horário do fígado. Entre uma hora da manhã e três horas da manhã, depois vem o pulmão, né? Então, é esse, esse horário, o seu fígado quer descansar. E o que acontece? Se a pessoa come muito, se a pessoa come coisas pesadas à noite, o fígado vai ter que trabalhar. Ele vai falar, eu, eu queria descansar, queria dormir, queria me regenerar, e você colocou um monte de coisa aqui para dentro. Aí ele tem que ficar trabalhando. E aí ele fala, você também não vai dormir. E aí a pessoa não dorme bem, né? Então hoje também é um dia para tomar cuidado com o que comer à noite, Tenha ali uma moderação e saiba que coisas pesadas realmente não vão ajudar para se dormir. Bom, hoje, como eu falei, Mercúrio está bem em evidência. Né? Hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio. Mercúrio está em Peixes, né? já quase finalizando a sua passagem por Peixes. Ele é rapidinho, então ele já está aqui a 23 graus do signo de Peixes. Né? Já está ali no terceiro decanato, já se encaminhando para Ares, né? indo atrás do Sol para entrar no signo de Ares. Mas hoje ele faz a conjunção exata com Netuno. Então, pessoal, hoje é um aspecto muito interessante, é um aspecto bem né, dual, assim, vamos assim, é muito duplo, né, no sentido de que, por um lado, ele tem algo muito bom, muito maravilhoso, eu, particularmente, gosto muito desse aspecto, mas, por outro, né, tem algo bem complicado. Então, é como diz, né, onde tem muita luz, tem muita sombra, e assim é. Então Mercúrio já está em Peixes, que não é o lugar mais confortável para Mercúrio, porque Mercúrio é um planeta mental, é um planeta que fala sobre o intelecto, a razão, a mente. Ele rege gêmeos e rege virgem, dois signos muito ligados à parte mais racional. E no signo de Peixes, ele está no seu exílio, né? ele está longe de casa, porque Peixes é o signo oposto à virgem. Então, tudo bem, a gente tem esse conceito de dignidade planetária que vai nos explicar por que, que o planeta não está tão confortável. Afinal, o Mercúrio, que é racional, ele nem peixes, ele é obrigado a pensar de uma forma mais emocional, intuitiva. Então, não é confortável, mas é uma oportunidade para a gente desenvolver outras faculdades nossas. Né? Então, a gente está trabalhando muito nessa questão da intuição, da amorosidade, né? trabalhando aí com os sentimentos mas hoje isso fica potencializado porque Mercúrio se junta a Netuno, Netuno que é o regente de peixes e também está em peixes. Né? Então a gente tem essa junção, o Júpiter já está quase chegando, né? ele já está aqui a 19 graus, ele já está quase chegando a Netuno, a gente vai ter uma conjunção maravilhosa de Júpiter e Netuno em peixes, lá para abril, né? para todo mundo que está fazendo o mapa comigo agora, eu estou enfatizando bastante nessa né, conjunção, eu olho ali no mapa da pessoa, aonde vai cair essa conjunção, porque, novamente, não é uma coisa que acontece todo dia. Né? Na verdade, enquanto estamos vivos, a gente não vai ver isso de novo. Né? É um, leva aí mais ou menos 160 anos para poder acontecer. Então, eu acredito que, a não ser que a gente consiga um elixir da, da longa vida, a gente não vai ver essa conjunção de novo. Então, o que acontece? A gente tem aí essa oportunidade de trabalhar essa energia de Júpiter e Netuno em conjunção. Isso vai acontecer num grau específico e vai acontecer em algum ponto específico no seu mapa. Algumas pessoas, eu peguei um, um, um atendimento esses dias que ia acontecer bem no grau da Lilith da pessoa e a pessoa estava passando aí por questões, né? Que eu falei, precisa trabalhar essa Lilith, tem que trazer ela à tona, tudo e vai ter essa conjunção bem em cima, ou seja, o um universo querendo que se trabalhasse né, essa energia. Então, se você tem conhecimento do seu mapa, olha ali. Se eu não me engano, vai ser no grau 23 de peixes. Depois eu posso olhar direitinho, até fazer uma live sobre isso. Mas veja ali o que você tem no terceiro decanato de peixes, porque é ali que vai cair essa conjunção maravilhosa. Mas hoje a gente tem a conjunção de Mercúrio com Netuno. Então, primeiramente, o que isso pode trazer de bom? Bom, bom. É uma energia muito ligada à espiritualidade, à intuição, à criatividade, ao mergulhar dentro da gente. Né? Fazer com que nossa mente, que é Mercúrio, trabalhando no sentido pisciano, que é in, né? que é para dentro, vá para dentro do nosso inconsciente. Fazendo conjunção com Netuno mais forte ainda. Aliás, deixa eu trazer uma curiosidade aqui para vocês. Como eu uso as janelas astrológicas? Né? Isso aqui é interessante porque eu faço um podcast para compartilhar com todo mundo. Mas eu fico sabendo, né? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que olhar o que vai acontecer. Então eu também uso. Então ontem eu acordei três horas da manhã. Né? Eu, eu tenho dormido pouco mesmo, né? Eu acordo cedão, assim, no meio da madrugada. Mas já acordo com energia, então eu já começo a fazer as coisas. Enfim, eu acordei três horas da manhã. Mas eu sabia que ia ter aquela, aquele aspecto maravilhoso, né? Com Netuno, às quatro e meia da manhã. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, bom... Eu vou meditar, né? então sentei para meditar, me conectei ali, mas aí me veio a intuição, vá dormir que você vai receber uma informação por sonho. E não deu outra, por volta desse horário eu fui, deitei, né? dormi rapidinho, dormi acho que 10, 20 minutos, mais ou menos isso, mas tive um sonho bem netuniano e bem ligado a processos que eu estou passando, a coisas que eu tenho que fazer, ou seja, veio o um recado certeiro. E é um recado, pessoal, que vem do nosso inconsciente, ele é muito profundo. Ele acaba sendo mais, como eu posso dizer, até mais potente no sentido de trazer uma mudança do que alguém falar alguma coisa pra gente. Né? Porque alguém falar alguma coisa pra gente, a pessoa pode falar, mas de repente né, a gente tem aquela coisa meio que, ah, não deixa entrar, ou, ou aceita, mas não aceita. Agora, quando vem diretamente de dentro da gente, e quem sabe né, de outros planos, é, aquilo fica muito mais forte. Então, foi muito legal, né? eu realmente recebi o recado, fica a dica, use essas janelas astrológicas. Eu coloco os horários aqui, porque é o horário mais forte né, daquela energia, use, vai ser bem interessante. Então, positivo, e a gente se conectar com a intuição, a gente se conectar com o inconsciente, com a criatividade, com a espiritualidade, né? sonhos também, acabam sendo bem reveladores durante esse período. E o lado negativo, que a gente tem que tomar cuidado, é com ilusões. E peixes, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu já estou há muito tempo sem tomar água. O signo de peixes ele é muito bondoso. O signo de peixes é aquele que se sacrifica. Então, o signo de peixes ele tem um potencial de ser enganado, de ser passado para trás. infelizmente a, a gente sabe disso. Isso está ali no arquétipo. Pessoas com muita energia de peixes acabam passando por isso na vida, né? uma vez ou outra. Então, a gente tem esse potencial. Por quê? Porque o peixes ele quer ajudar todo mundo, ele tem até uma certa ingenuidade. Então, a gente está num período né, que você tem que tomar cuidado com a questão de golpes, com a questão de não enxergar as coisas direito, né, alguém fazer alguma coisa e passar a perna, porque Mercúrio é o trickster. Né? Mercúrio é o deus dos ladrões. E ele está no signo de peixes, né, super sutil, que atua justamente na questão da boa-fé. Né? A pessoa faz uma manipulação ali, você vai lá na boa fé querer ajudar a pessoa e de repente você toma um golpe e você né, é passado para trás. Então, o que tem que tomar cuidado é isso. Né? Notícias, coisas que chegam. né? Fique muito atenta, fique muito atenta. Não vá acreditando em tudo que aparece. Né? Tenha o hábito de checar, tenha o hábito de né, dar uma olhada mais profunda. né? Porque também tem isso. Hoje em dia, na internet, pode ter tudo. Né? A internet aceita tudo. Então, assim... Às vezes chega coisa pra gente, você vai lá e acredita, mas aí você vai ver e não era bem assim. Então fica a lição também da gente botar o pé no chão e falar, deixa eu checar os fatos. Porque o mensageiro, ele tá ali num domínio né, que pessoas podem se aproveitar né, de uma certa ingenuidade e conseguir enganar a gente. Então fica muito atento, fica muito atento. É, eu comentei né, do que aconteceu comigo, eles usaram a minha foto aí na semana passada e vi outras pessoas e várias pessoas, não foi só eu não. Né? Inclusive um professor meu né, também passou por isso. Então eu falei, caramba, é isso, né, está no astral isso, está nessa coisa. Então todo mundo que fique atento e aproveite o melhor dessa energia. É isso, pessoal. Temos aí 18 minutinhos de bate-papo para quem está na primeira turma do curso de Astrologia. Nos vemos à noite. Né? E para quem está na segunda turma, nos vemos amanhã. E quem quiser entrar na segunda turma, pode entrar. Dá para entrar. Eu fiz até uma pequena modificação eu não vou nem fechar a turma, né? eu vou deixar ali para quem quiser entrar, porque a gravação é maravilhosa, a gravação todo mundo pode acompanhar. Então, assim, quem quiser entrar agora, quem quiser entrar depois, vai poder estar tá estudando comigo, vai poder estar tá estudando com a nossa egrégora ali tranquilamente. Então, fica a dica, se você ainda não assistiu as três primeiras aulas, as três primeiras, a... primeiras aulas são abertas. A partir de agora, a quarta aula é só para quem se inscreveu mesmo, mas se você quiser assistir as três primeiras aulas, são praticamente... 6 horas de conteúdo ali. É só pedir para mim. Você pode assistir, ver se te chama, ver se é para você. E aí você pode se juntar à gente. E toda quinta-feira a gente entra ao vivo para estudar. Se você não puder entrar ao vivo, você pode acompanhar as gravações tranquilamente. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.